0: Ylepuhe. En tiedä sinusta, mutta koska verkko, verkkoon kytketyt laitteet ja netin yli toimivat palvelut ovat kaikkialla, niin syntyy hetkittäin illuusio siitä, kuin ymmärtäisi sen, mihin tässä ollaan teknologian kanssa oikein menossa. Mut sitten kun sitä aina koettaa ravistaa itseään tästä illuusiosta hereille ja muistuttaa itseään siitä, kuinka erilainen maailma oli vaikkapa 10 tai 15 vuotta sitten, niin ymmärtää ehkä, että kannattaa ajatella jotain muutakin. Ja tästä asiasta muistutti myös hiljattain Ylen puoli seitsemän ohjelmassa vierailut MTV3-kanavaa synnyttämässä ollut, sen toimitusjohtajana toiminut ja nyt muun muassa enkelisijoittajana vaikuttava Heikki Rotko.
1: Jos on paljon tapahtunut viimeisen 15 vuoden aikana, niin mä voisin sanoa vaan, että niin Matti ja Teppo laulussa, että minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy. <tosti> Et oikeesti. Eli po- ei, 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 ei hidastu, vaan kyllä tässä tapahtuu isoja muutoksia ja että mitä nopea isommat kaista tuo mukaan ja tämä esineiden internet ja sitten puhutaan lohkoketjusta ja tekoälystä. No
0: tekoälyhöpinöissä ja esineiden internetissä ei sinänsä ole mitään uutta ja ihmeellistä, mutta silti muistutus siitä, että me emme ehkä ole vielä perillä, vaan vasta matkalla jonnekin lienee tarpeellinen, jos tuudittautuu ajatukseen siitä, että kehitys nyt vaan kehittyy tasaisen tappavasti vailla yllätyksiä. Hannu Rauhala, sä oot pitkään työsi puolesta seurannut teknologiaa markkina näkökulmasta. Mikä sun arviousi on siitä, eteneekö matka tasasta vauhtia vai pitäisikö meidän kuunnella enemmän Mattia ja Teppoa?
1: No ehkä siis Mattia ja Teppo voi olla parempi kuunteluhomma, mutta että siis mun loppujen lopuksi on siitä, että ei mikään teknologia kehity sillä tavalla niin, että, niin, että yksi teknologia kehittyy. Vaan se, että isot murrokset tapahtuu siinä, että tulee tietty määrä erilaisia teknologioita, tulee tiettyyn kypsysvaiheeseen, jonka jälkeen näiden niin, yhteisvaikutus on se, joka tekee sen ison murroksen. Ei sinänsä, että joku yksi teknologia, internet kehittyy tai että muuta, että jos katsotaan historiaa, niin kaikkihan niin kuin esimerkiksi missä on sähkön siirto ja on kaiken niin esimerkiksi tämmöisiä niin ollut näitä niin pohjia sille ja tämmöistä näitä, että, 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 että on vaikea nähdä sitä, että semmoinen että joku, totta kai se teknologian sisällä voi tapahtua semmoista niin kuin asteittaista kehittämistä, eihän koko ajan paremmin asioita mutta isot murrokset, niin ne vaatii että tietty määrä teknologioita on tietyssä kypsysvaiheessa, jonka jälkeen se muutos Jos ajatellaan näitä
0: nyt mm-hmm. vähän ehkä mm-hmm. pöhinä sanoja mm-hmm. tai tämmöisiä sanoja, jotka jollakin tavalla nyt vaikka slassissa tai missä mm-hmm. ikinä toistuu teknologian kytkeytyen, niin mikä sun näkemys on siitä, että onko nämä teknologiat itse asiassa kauhean kypsiä vielä vai onko se kypsymisen hetki, jossa kaikki tavallaan tulee yhteen vielä vasta jotenkin
1: tulossa? No siis sehän näkee vasta myöhemmin. Sinä olisit miettinyt jotain internetiä niin, niin oli silloin, keksittiin aikanaan jo, Rand Corporation kehittyi se jo 70-luvulla se homma, mutta sitten sehän kaikki muuta tuli. Sama aikaa tuli PC, oli silloin oli silloin aikana, kun internet oli läpi, niin, niin PCt oli suurimpia näitä niin joululahjoja ja samaan aikaan Jenkeissä tuli tämmöinen telekom akti 86 tai muutos, että niin operaattorit rajoittaa sitä, että miten käytetään internettiä ja sitten aiko syntyi palveluja. Alettiin puhumaan niin tämmöisestä verkkokaupasta jo silloin ja muuta, niin kaikki nämä yhdessä aiheutti sen siitä, että internetissä tulikin yhtäkkiä, lähdettiin se hokistikkiin ja puhumaan siitä ja tuli tämä teknologiakupla ja kaikki nämä muut syntyi.
0: Hannu Rauhalan nimi lienee tuttu, jos on seurannut vaikkapa Nokiaa tai laajemmin verkkoja ja mobiililaitebisnestä sijoittajan silmin. Rauhalla toimi 15 vuotta Open teknologiaan perehtyneen analyytikkona. Tunnettujen globaalien teknologiayritysten lisäksi Rauhala on muun muassa pienempiä suomalaisia alan yrityksiä, kotimaista pelibisnestä, softapuolta, puolijohdeteollisuutta ja muita elektroniikkakomponentteja valmistavia yrityksiä. Tänään maalataan isolla pensselillä otsikolla verkot, laitteet ja palvelut. Tarkoitus on hieman hahmottaa sitä, mitä mobiililaitemarkkinoilla tapahtuu, avata verkkokehityksen liikesuuntia ja pohtia myös hieman niitä meidän jokaisen elämään vaikuttavia teknologiayrityksiä, joiden nimiä harva on, edes kuullut. Tänään on 18. päivä huhtikuuta 2019. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja tervetuloa ohjelmaan vieraaksi. Kiitoksia. Avoisitko vielä itse hieman sitä, että kuka sä oikein oot ja, ja esimerkiksi minkälaisia yhtiöitä saat työsi puolesta seurannut?
1: No siis se, mistä on kirjoittanut, aina pitää puhua sitten tavallaan niin Mifid-maailma on vielä niin, niin, niin tota, takaraivossa, että missä on kirjoittanut, niin että olen kirjoittanut niin, että Nokiasta ja Erikssonista, sitten softafirmoista, tietoturvafirmoista, eli kaikki, mitä oikeastaan suomalaiset teknologiaan liittyy, niin on semmoista. Mutta sitten tosiaan, kun miettii näitä, että eihän niin mikään firma enää nykyään ole semmoinen itsenäinen firma, joka tekee kaikki itse, vaan se pitää ymmärtää myös sitä arvoketjua. Ja kilpailijat monesti on myös semmoisia, että kun toimii Yhdysvalloissa, Kiinassa nykyään yhä enemmän ja enemmän, valmistajat on kiinalaisia jenkkejä, singaporelaisia tai muita firmoja, niin, niin, niin tämän myötä sitten, koska tämä tota, teknologiassa avottaa, on Raivannut, että se 15 vuotta, niin on niin joutunut sitten tai tajunnut sen, että pitää myös seurata näitä tavallaan tähän arvoketjuun liittyviä asioita. Että ei se riitä, että sä katsot, vaikka sitä Nokiaa ja kuuntelet, mitä Nokia sanoo tai mitä Eriksson sanoo. Niillä on oma näkemyksensä, mutta ja Huaweilla on oma näkemyksensä, siskilla oma näkemyksensä, juniperilla oma näkemyksensä. Että ei näistäkään synteesi, niin tämä on oikeastaan se, mitä on seurannut. Ja sitten totta kai... Että ikuinen nörtti omasta <laughs> mielestäni. Hyvä. Mä että... voin nyt
0: itse asiassa viivata. Mä olin mä oli, mä oli miettinyt, että mä kysyisin sinulta sitä, että tunnustaudutko nörtiksi. Mutta mm. onneksi sä sanoit sen nyt itse, niin mun ei tarvitse miettiä, että suutut sä, jos mä
1: sanon tän sanan. Mä tässä... Game of Thrones alkoi, niin mä viritin jopa tämän, tämähän signaaliprosessoriin. Päivitin softan siihen, niin kuin, että, että se varmasti kuvanlaatu on paras mahdollinen, Hyvä. että ikinä on saatavissa. Okei. Okay. Tämä T- kuvaa niin. mun.
0: Mä, mä tota, sen verran voisin vielä tätä sun taustaa avata siis sen, että ja tämä siitä syystä, että mun mielestä teknologiapuolella on tosi arvokasta mm-hmm. se, että meillä on sun kaltaisia tyyppejä, joilla on tämä ikään kuin pitkä historiallinen ymmärrys, koska se ehkä sitten avaa myös näitä niin nykyajan höpinöitä. Siis sä oot toiminut Opeta ennen tietysti niinku, muutenkin analyytikkona, mutta sä oot ollut myös operaattoreiden tota, alaisuudessa Nokialla. Sitten sä oot opiskellut, oliko se Oulun yliopistossa tietotekniikkaa.
1: Siis se on tavallaan tietojenkäsittelyoppia. Just näin. Eli että se, ja sitä haluan hauskuttaa. Mä haluan, haluan käyntikortin joskus, että ATK-ihminen. No, mi- mi- miten, jos on ollut niin
0: pitkää, siis vuosikymmenten ajan ATK-ihminen, mm. niin miten ehkä suhde teknologian tai teknologiamarkkinoihin muuttuu, kun on olemassa se ajallinen perspektiivi?
1: No siis sanotaan näin, että sitä ehkä niinku suhtautuu avoimmin. En mä tiedä, siis ulkopuolista olisi varmaan parempia sanomaa siihen, mutta että miten itse sen, niin että semmoinen niinku avoimemmin suhtautuu, että ei teknologia on mörkö, teknologia on mahdollisuus, teknologia antaa niinku sille työkalu tehdä niin uusia juttuja, kokeilla kaikenlaista kivaa ja että katsoa, että mihin tämä taipuu ja tätä näin. Et se on niin ehkä se, miten itse kuva, haluaisi kuvata, mutta että totta kai, jos kysyy joltain muuta, niin ne voi kuvata sitä asiaa erillä tavalla. Niin. Että se, se on raivostuttava ihminen, se hepöttää koko ajan jostain teknologiasta.
0: Ja toisaalta varmaan ehkä osa, osaa suhtautua erilaiseen mm-hmm. hypeenkin, ehkä sillain, jo, jollakin tavalla jalat maassa, koska jos ajatellaan vaikka sitä, että joku aika sitten, kun virtuaalit todellisuus oli se about maailman kuumi juttu ja kaikki puhui siitä, että nyt hmm. se tulee. Niin on ehkä arvokasta myös huomata se, että tällaisia samanlaisia VR-hypejä on ollut
1: varmaan se, 60-luvulta asti. On, oh, no, no, no. Ja sitten, mutta tämä, että sekin on taas, että tehdään niin kuin... Mä kunnioitan markkinointi siis yli kaiken, että ne pystyy tekemään niinku näistä asioista semmoisia niin houkuttelevia ja mahtavia. <tos> että, <tos> että, että, mutta että, niinku joku virtuaalipuoli, niin että esimerkiksi sitähän niinku käytetään, esimerkiksi USA on paljon hankkeita että siihen, että esimerkiksi sotatraumoista niinku hoitamiseen, tämmöiseen näin, niin että, 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 että se, nyt hyväksyä, nyt se on, että tiettyjä asioita, mihin se lähtee pikkuhiljaa, et kasvatetaan sitä ja se laajenee. Samaan, niinku kun miettinyt jotain näitä, niinku ryhmätyökaluja ja muita vastaavia, niin väittäisin, että se on niinku enemmänkin siihen, että ihmiset ovat tajunneet se, että ne on sieltäneet sähköpostilla toisille, että hei, kommentoi tätä ja muuta vastaavaa. Sitten on keksinyt sen, että miksi ihmiset lähtevät sähköpostamaan, ettei tämmöisen ohjelman tähän näin, missä voidaan tehdä niinku näitä ryhmässä ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin, et, et, niinku se, että se tavallaan tämmöinen insinöörit miettii jossain huoneessaan että tätä, mitä ihmiset haluaa tehdä, niin mä itse uskon enemmänkin siihen teknologiseen evoluutioon. Että joku, että maailmassa on tajuton määrä fiksuja ihmisiä, kaikki mistä fiksuja ihmisiä, niin, niin että ne keksii jonkun jutun, että miten jotain teknologia voi käyttää, että todennäköisesti se... Teknologian kehittäjä ei sä ole tajunnut, että sä vois käyttää tämmöisen asian. Hmm. niin niin, Mun mielestä tää on niinku hienoita siinä, että se on semmonen evoluution äärinen homma. Hmm. Jos, kun aieksi me puhuttiin murroksista, niin tietyssä teknologiassa tulee näitä näitä, että ne kehittyy tiettyyn pisteeseen asti ja sitten joku tulee ja keksii yhtäkkiä, että hei, että miksi, miksi me voitais tehdä tämmöistä? Sitten aletaan puhumaan sitä jakamista ja näistä kaikista muista vastaavista, mutta että niin ne murrokset tapahtuu, että ei oo mitään semmoista niinkö? Että et, yhtä teknologiaa, joka voi sanoa, että tämä oli se juttu, ei, ei ole olemassa mitään pyöräinään, vaan olemassa niinkö rinnakkaisia asioita ja hmm. yhtäkkiä joku vaan yhdistään.
0: No tämä ehkä jollakin tavalla liittyy <köh> tähän, mutta mä, mä pikkasen, pikkasen hmm. tarkennan täsmennän. Oliko teknologiaosakkeiden ja yhtiöiden maailma joskus ennen jollakin tavalla ehkä selkeämpi? Ja mä siis itse ajattelen tätä kysymystä ehkä näin, että siinä missä aikaisemmin meillä oli hakukoneyhtiö, joka teki hakukonetta ja tietokonevalmistaja vain tietokoneita ja Amazon oli vaan verkossa toimiva kirjakauppa, mm. niin tänä päivänä voi olla hieman haastavaa hahmottaa sitä, että mitä kukakin itse asiassa tekee ja mistä kaikesta yhtiön liikevaihto itse asiassa koostuu.
1: No siis pitää myös katsoa sitä, että oliko se selkeämpää. Ei, koska silloin maailmakin oli erilainen. Silloin oli niin eri niin pelisäännöt, mitä pelattiin. Ja siihen, kun suhteutta suhteuttaa siihen sitten, että millä pelisäännöt tehdään. Ja että aikoinaan IBM teki kiintolevyistä prosessorit. Kaikki itse. Ja esimerkiksi tämä sopimusvalmistusbisnessä lähti siitä, että ne tajusivat, että ei nyt jaksa itse kasata näitä koneita, Laitetaan joku muu tekemään sitä, tämä ehkä Niin, että joku muu tekehäkö sen paremmin? Niin sieltä se lähetti liikkeelle. Että, että kyllähän ne oli niinkö, tämmöisiä niinkö monialafirmoja oikeastaan, nämä kaikki teknologiayhteet siihen aikaan. Että, että en mä tiedä, oliko se yhtään selkeämpää. Maailma oli silloin tietokone, pc tai Näitä ennusteita, kuinka paljon tä maailman tarvitaan, ja 64 kilobittiä riittää kaikille, ja tämmöisiä näin. Et, et, ja nämä oli ihan vakavasti tehty. Niin arvioita siihen, mutta se pitää suhteuttaa siihen. Nyt ne kuulostaa hauskoilta, mutta silloin maailma oli erilainen.
0: Mm. No mä ajattelen tätä <köhö> vielä nyt siis vaikka piensijoittajan näkökulmasta, mm. joka ehkä miettii mm. sitä, että mitä, mitä osaako tämä ostaa, mutta sitten kun yrittää miettiä, että mikä tämä yhtiö on, johon mä nyt esimerkiksi uskon, mm. niin, niin jos otetaan nyt esimerkkinä vaikka joku Apple, Apple mm. joka on lähtenyt siitä tietokoneesta, toki siinä on ollut mm. se oma softapuoli mm. jatkuvasti mukana, softan ja raudan yhteys, mm. mutta nyt tällä hetkellä jos Appleilta itseltään kysyy, niin nehän on varmasti niinku laitevalmista. Mm ja mutta kovasti yrittää sanoa, että me ollaan, niin kuin palvelu. mm. me ollaan m- palveluyrityskin, meillä on kaikenlaista niin kuin musapalvelua mm. ja striimauspalvelua ja vaikka mitä. Tai sitten ajatuksena on Netflix, joka sillä on vähän niin kuin yhtäkkiä kautta rantai mm. ja muutti niin kuin lennosta sen, mm. että mikä yhtiö on. Et aluksi he on hehkuttanut, sitä, että me ollaan teknologiayhtiö, ja mm. nyt yhtäkkiä kun on valtavia panoksia omaan sisältöön, niin ne mm. kertookin yhtäkkiä, että me ollaan muuten siis tämmöinen sisältöyhtiö.
1: Mm. En siis mietitään vaikka IBM. IBM on varmaan kaikille tuttu homma. Niin sehän oli teknologiayhtiö, mäkä meni polvilleen yhteen aikaan. Ja sen jälkeen, mitä IBM on nykyään, softayhtiö, palveluyhtiö, tekoa, tekee Watsonia ja kaikkea muuta vastaavaa, niin nämä laitteet on niin loppujen lopuksi semmosia että et, tekee laitteita edelleenkin, mutta että, ei niin kuin sitä enää niin kuin sitä, että se on niin laiteyhtiö. Niin, että, että, nämä on niin muutoksia, mitä on aikaisemminkin ollut, että, että Apple tekee sitä semmoista näin, että mieluummin ennakoi sitä, ottaa sen suunnan, mihin maailma on menossa, koska jos ajattelee sitä, että, että kuinka paljon niin kuin PC-valmistajat, mitkä oli silloin, oli suurkoneet, yhtäkkiä tuli Sanit ja vaksit ja digitaalit ja nämä muut tuli, jotka niin kuin, torpedoi näitä suurkoneita, ja sitten tuli pc jotka pisti nämä sanit ja muut polvilleen, ja jotka oli kuninkaita. Nykyään nämä pc muutama kannettavia pc niin muutama firma maailmassa valmistaa niitä enää. Ja muutama eri brändejähan X määrä, mutta tämä, kuitenkin maailman suurimmat valmistajat on semmoisia nimiä, joita niin oikeasti ihmiset tiedä. Niin
0: tiedä. on muuten kiinnostava kysymys. Siis jos, on, jos on esimerkiksi joskus lukenut tai kuullut hmm. sun kommentteja analyytikkoon, niin sä oot saattanut puhua just vaikka sit Nokiasta hmm. tai Ericssonista tai viitata Appleen tai hmm. jonkin muuhun hmm. ison tunnettu internetä jättiin, mutta hmm. sitten jos hieman raaputtaa sitä pintaa, niin mitkä hmm. esimerkiksi on ehkä sellaisia teknologia-alan hmm. yrityksiä, joiden nimiä suuri yleisö ei ole välttämättä kuullut, mutta jotka ratkaisevalla tavalla on osallisena siinä markkinassa, jota seuraat, joiden tuotteita itse asiassa varmaan jokainen meistä päivittäin käyttää.
1: Joo, no, esimerkkinä just on tämmöinen, varmaan pff, suurin TSMC, semmoinen niin Taiwan Semiconductor Manufacturing, niin, niin sopimusvalmistaja, se on puolijohtajan sopimusvalmistaja. Sinänsä niin kuin, jos, niin ne itse sanovat sen, että jos ne myisivät ne tuotteet, mitä ne valmistaa omalla nimellään, Omalla brändillään, niin, niin ne on aivan ylivalmistavan maailman suurin valmistaja. Mutta kun ne vaan tekee sopimusvalmistusta, eli että ne ei niin myy sitä. Niin, niin, mutta että kaikki nämä, niin kuten Qualcomm käyttää esimerkiksi näitä firmoja, Intel vaikka sillä on omaa kapasiteettia, niin ylivuotokapasiteetti menee tänne näiden sopimusvalmistajille, niin siinä mielessä ne on sellaisia, jotka kertoo, että, on kai, että jos niiden tilaskanat ja näyttää niin kuin kuukausi liikevaihto alkaa niin et se kertoo, että mitä niinku teknologiapuolella tapahtuu. Mm.
0: Niin, no tää on, tästä mä itse asiassa haluaisin kuulla vielä lisää mm-hmm. sulle, että jos ajatellaan näitä kulisseissa vaikuttavia mm. jättiläisiä, niin minkälaista tietoa niiden toimintaa seuraamalla voi saada siitä, mihin nämä ehkä sit
1: tunnetummat nimet ovat menossa? Nämä on näiden asiakkaita. Nämä on se, niin se ravintoketjun alkupäässä, eli että jos tämä on näiden liikevaihtoja, tota, nehän raportoi niin suurin piirtein kuukausittain, että paljon niille niin kuin, paljon liikevaihtoon ja, ja antaa ohja- ohjausta siihen niin seuraavalle kvartaalille. Jos tämä niin näyttää huonolta, niin totta kai kysymys tulee heti ensimmäisenä, koska näillä ei omia tuotteita, ei ole mitään, että niin joku Watson-prosessori tai mikä tahansa, niin, niin, niin että se ei myisi huonosti sen takia, että se on huono. Vaan se, että näitä käytetään, niin kuin, että nämä, niin asiakkaiden tuotteita todennäköisesti myydään huonommin. Ja se alkaa niin siihen, että koska... Sopimusvalmistus puolijohteessa taas on semmoista, että et sä niin voi yhtäkkiä sanoa, että hei, että Hannu täällä, moi, että mä haluaisin nyt vähän tuosta prosessorikapasiteettia teiltä. Hmm. Se ei toimi näin, vaan pitää etukäteen ottaa, niin allokoida se, tehdä se tuotantosuunnitelma ja kaikkea muuta, että millä se näkyvyys... Niin eteenpäin on suhteellisen hyvä. Ja siinä mielessä, niin tästä saa semmoisen tietyn indikaation siitä, että mihin esimerkiksi puolijoiden tulee menemään. Mm. Nyt sitten kysymys on, että no, kuka käyttää puolijohteita? No, matkapuhelinvalmistajat, tietokonevalmistajat, autovalmistajat, kaikki käyttää. No sitten otan katsomaan sitä, että, että, että no mikä tässä nyt sitten niin mättää, että miksi niitä ei myydä, että, että tietokoneita myydään, matkapuhelina myydään, vai mikä siinä se homma on? Niin mm. sitä päästään näihin kysymyksiin. Eli, mutta kaikki lähtee siitä, että seuraavaksi Tätä muutamia isoja firmoja, jotka kertoo jotain. Ja sitten kysyt, että miksi niiden Kapasiteetti tai miksi niiden käyttöasteet olivat alaspäin?
0: Mm. Niin, tästä varmaan ehkä konkreettisimpia esimerkkejä on tämä, että et, et monien tietysti kiinnostaa vaikka se, että no, kuinka paljon vaikkapa mm. Apple iPhonea myydään. Mm. Ja, ja, a, Apple nyt ei kauhean mielään näitä lukuja huutele kertoa, vaan että mm. myydään enemmän kuin koskaan tätä mm. uudempaa mallia verrattuna aikaisempaan. Mutta sitten jos halutaan oikeasti jollakin tavalla saada kuvaa siitä, että mitä mm. tapahtuu, niin yksi tapa on just se selvittää, että kuinka hyvin ne nyt ne prosessorit tai näytöt tai mm. ikinä se osa onkaan käy kaupaksi, jotka siihen tiettyyn puhelinmalliin menee. Kyllä. Että yhtäkkiä, jos Apple vetääkin ne hanat kiinni, niin ehkä sit voi päätellä se, että no ei kansa aina
1: niin paljon kiinnostakaan. Niin, tai että yksinkertaisesti kansa tar- kansalla on jo riittävästi iPhoneja. <tos> <tos> no näistä ä, iPhoneista tietysti
0: voisi ä, hypätä sinne mobiililaitemarkkinaan. Mä itseensä, ehkä Voisi lähteä tällaisen, tällaisen suomalaisillekin tärkeän kiintopisteen mm. kautta liikenteeseen. Jos mietitään sitä, minkälaisena mobiililaitteiden markkinat ja kauppa tällä hetkellä mm. näyttäytyy, niin kannattaako haikailla niiden aikojen perä, jolloin Nokia oli vielä maailman merkittävin tai merkittävimpiä matkapuhelinvalmistajia? Siis toki puhelimia tehdään tänä päivänä Nokia mm. nimellä, mutta mä ajattelen tässä asiassa lähinnä sellaista skenaariota, jossa Nokia-brändi ei puolella olisi kokenut tätä katkosta, jonka
1: se koko. No, siis se, että Nokia on niin ongelma... To mun omaa hourailua, niin, niin että, että enemmänkin olet se ekosysteemin puute. Jos katsot niinku just, että, että, että mikkä niinku pärjää Apple oma ekosysteemissä kanssa, Google pärjää oman ekosysteemissä kanssa, kaikki nämä muut, jotka tekee niitä laitteita, niin, niin No ettei kestä aika pienellä marginailla. Niin kuin tapahtui aikoinaan PCM-maailmassa, että Microsoft otti sen ja sanoi, että tämä on heidän homma ja tekee tämän ja te teette laitteita, mihin me pakataan tämä meidän käyttisi. Niin, niin mä en tiedä, olisiko Nokia koskaan pystynyt rakentamaan siitä symbianistaan niin, niin sellaista ekosysteemiä, joka oikeasti olisi ollut kilpailukykyinen tähän hommaan niin minusta niin. mitä ne teki aikoinaan, että ne myisivät Microsoftilla ja Microsoft-alaskirjassa, niin, niin muistetaan se oli ihan semmoista, että, että voisiko sitä paremmin tehdä? mun mielestä ehkä ei.
0: No, mi- mitä jos, tota, olisiko maailma suomalaisen silmin älypuhelinmarkkinoita katsellessa jotenkin erilainen, erilainen jos Nokia olisi lähtenyt Androidin kelkkaan?
1: Todennäköisesti. Firma, jolla olisi 40 prosentin markkinaisuus silloin aikanaan puhelimista, niin silloin olisi aikamoinen neuvotteluvoima ollut siinä, että se olisi vaan sanonut, Googlen kanssa, että okei, näillä ehdoilla otetaan Android meidän puhelimiin ja tehdään tätä näin, niin et, et, et siinä tapauksessa niin todennäköisesti sanotaan näin, että... Niinkö, mielenkiintoinen
0: tota, Nokiasta mä voisin semmoisen sivuhuomio vielä tehdä, että jo, tota, mm. en, en, en nyt sitä ehkä kauin, mm. kovin valistunutta arviota, mutta äh, j, siis Nokia-brändillä toki on oma arvonsa, mm. mutta väittäisin, että Nokia-yhtiönä ei tänä päivänä ihan hirvittävästi maalikkoa ehkä sykähdytä, jos se ei ole vaikka osakkeenomistajana siinä kiinni. Mm. Nämä taannoiset sivupolut, esimerkiksi virtuaalitodellisuuden mm. terveysteknologian maailman ehkä kuitenkin anto ihan tavan kansalaiselle jonkinlaista ehkä semmoista tunnepiin. Mm. Mutta vaikka verkkolaitteet on toki aivan mer- mielettömän merkittävä teknologia arjen näkökulmasta, niin ne on kuitenkin jotain, joka toimii siellä jossain kulississa eikä ne herätä sen suurempia tunteita. Tuleeksi tämä ole myös Nokian tunnetason tulevaisuus? Nythän Nokia on luopunut tästä terveysteknologiapuolesta, Withings mm. irrotettiin yhtiöstä, mutta että tuleeks Nokia ole nyt ja aina verkkolaiten ja siellä jossakin?
1: konepellin alla. No siis, ja patentteja. Nokia tuloksesta, jos kuinka paljon näistä Nokian tuloksista tulee siis patenteista, niin sehän on merkittävä osa. Mutta se tunnetaso, ei patentit tunnu oikein <totit> On, patentit on hienoja. <totit> ei se, mä t- mä, 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 mä k- Hyvin positiiviset tunteet on, Mutta sä ja, tämä, tässä Joo, asiassa. mutta okei okay, siis, niin tottaan siis se on, että ei välttämättä semmoinen, että kuluttaja. Jussi niin, Ehkä tulee, sanotaan näin, että nyt kun mennään tähän uuteen maailmaan, tulee tämä 5G, niin meille tulee todennäköisesti esimerkiksi hajaseudalle ja muilla vastaavilla tämmöisiä niin sanottuja fixed wireless, eli tämmöisiä langattomia kiinteitä yhteyksiä, mihin tulee sitten varmaan myös Nokia reitittimiä. Mm nähdään siellä sitten. Että, eli että tavallaan ei tarvitse enää kaivaa sitä valokuitua sinne niin kilometrin vertaa, vaan että me tehdään langaton yhteys siihen, jonka jälkeen sitten niin, niin tämä niin veilanit ja puhelut ja kaikki muut olivat sen langattoman yhteyden yli. Että kyllähän tämäkin aikaisemmin mahdollista ollut, mutta että, että se oli vaan se teknologiallista, propri- teknologiaa suhteellisen kallista. Nyt me päästään niin halvempaa huomattavasti ja tämmöisen niin enemmän kuluttaja tässä teknologiassa sitten.
0: Mä 5Gstä kysyn hetken kuluttua erikseen, että toki tämä seuraavakin juttu kytkeytyy mm. siihen tosi mm. äh, konkreettisesti, mutta ehkä, ja tämä on muuten mm. nyt se hetki, jossa se todella niinku, iso pensseli on otettu mm. esiin. Mm. Mutta mä voisin vielä kysyä tästä niinku, mobiililaitemarkkinasta näin, että et mitä ajatuksia sun mielestä nousee, kun sä nyt tavallaan seuraat sitä, mitä laitepuolella mm. tapahtuu. Siis äh, isossa kuvassa älypuhelinten myynti sakkaa, kilpailua äärimmäisen kovaa, mm. marginaalit mm. pieniä. Äh, tällä hetkellä erityisesti kinlaiset valmistajat haastaa huippumalleilla on vakiintuneita jättiläisiä, on tätä kauppapoliittista mm. epävarmuutta. Ehkä varmaan muuten mm. konkreettisimpia jälkimmäiseen kytkeytyviä peliliikkeitä on se, että valmistajat miettii jatkuvasti, missä laitteita on kustannustehokkainta valmistajia. Esimerkiksi Apple on ryhtynyt siirtämään tuotantoaan Kiinasta Intiaan, mm. mutta et mihin sä kiinnität huomiota?
1: No ei siis sehän, että oikeastaan jos miettii sitä, että... Katsotaan historiaa taaksepäin. Eli kaikki laitteet suurin piirtein, mikä on kytketty verkkoon, niin kyllähän se arvo on mennyt palveluihin. Että esimerkiksi niinkö, nykyään nämä niinkö, tietokonevalmistajat, niin eihän niiden marginaalit ole mitään isoja. Eli että se on ollut hyvin semmoista marginaalit tuolla Ja saa maahan nyt matkapuhelimen sen luontava kehitys, että se täällä tulee tämmöinen se on kaikilla, että se on niin jokapäiväistä leipää niin sanotusti, niin, niin, niin että, et, että tavallaan arvo on enemmän ja enemmän palveluissa, ei niinkään siinä laitteessa, että, että silloin nokia kanapu että matkapuhelin on tämmöinen niin Sveitsin armeijan linkkari, niin okei okay, se on sitä, mutta se toteutus, miten se tehdään, niin, niin että, että se on niin palveluissa, se on konesaleissa, se on siellä niinku kuin puolella. matkapuhelin on vaan semmoinen, että sanois se on niin kuin access, se on niin kuin CD-levy, jolla sä saat sen jutun siitä. Että se CD-levy ei ole se niin se asia sinänsä, mm. vaan se, että mitä sen avulla voi tehdä.
0: Mm. Niin toistaiseksi, tämä on t- t- jännä, koska siis se, sehän on se ensisijainen mm. näissä laitteissa tänä päivänä, mm. mutta toistaiseksi tällä laitteellakin on ehkä jotain merkitystä kamera. tänä päivänä. Siis, no joo, kamera, se nyt on varmaan konkreettisin. Ja sitten taas toisaalta kyllä ehkä sitten joissakin piireissä mm. voi olla myös jollakin tietyllä merkillä ehkä jotain mm. statusarvoa tai arvoa sillä vaikka,
1: et, no ihan mistä materiaalista no, tota se testata, laite on voi ta- testata ta- väittämään, on sillä tavalla, että otetaan verkko Että mm. se voi vaan soittaa. Mikä sen arvo sitten on ihmisille sen jälkeen, että sillä ei voi mitään muuta tehdä kuin soittaa. Jokainen voi testata mielessään sitä, että otetaan pois kaikki nämä Facebookit, Snapit, kaikki Instat, kaikki nämä otetaan ne pois, tai ne voi olla siinä, mutta mm. sä, et, sä et saa verkko yhteyttä. Niin.
0: Mutta se, ehkä se tavallaan niin mun kysymys on se just, että, että menettääkö se laite jossain vaiheessa oikeasti lopullisesti merkityksen? sillä on oikeasti, sille ei ole ihan, sille mitään väliä, mitä me kannetaan taskussa tai mitä laitetta me niin käydään.
1: No siis se, katsotaan se, että niinku, että, että aikonaan, musta se on aikoina, kun oli duunissa, niin mulla oli tämmöinen hieno matkapuhelin mukana, että kannettiin niinku, se oli salkku. Mm. Että et, se oli semmoinen, mä olin ylpeä siitä. <laughs> <laughs> niin, niin että se oli niinku sitä touhua, niin et, et, mutta niin mä uskon, että, se, että onko tämä laitteen lopullinen muoto se, että esimerkiksi, että, että onko se niin tämä, että tämän parempaa ihmistä ikinä pysty tekemään kuin tämmöinen neliskulmanen näyttö, joka on pieni. Että onko se sitten niin oikeasti se, vai voin kuvitella, että, että tavallaan tästä tulee niin kuin sähkö, että mm. tämä palvelut, että teetään sä mietin, että töpseliä, että, töpseli, että, että otat sähköä jostain ja tämmöistä näin, että, että mihin mietit ja muuta. Niin, että onko tämä laitteen muoto nyt sitten semmoinen, että se on pakko olla matkapuhelut, kellot, tämmöinen näin autot. Että esimerkiksi Amazon puhuu paljon autoista. Ja katsotaan... Se on ihmeellistä, mutta että Amazon puhuu autoista. No, mä ymmärrän se, että, että olin kuuntelemassa kerran tätä Amazonin kuluttajaliikettäminen johtajaa. Se vaan selitti sitä just, että, että, että niin kuin, tavallaan, että se on puheohjaus, Niin, että, että sä istut ruuhkassa. Niin mitä muuta sä voisit, että sä voisit Amazonista jotain kivaa. No, siis nykyään niin pölynimuurit, Google tulee kaikki, niin Alexa ja Google niin, niin, Google, niin että ne kilpailee, että kuinka moneen laitteeseen tämä puheenohjaus saadaan integroitua. Mm. Nyt sitten mietitään, että aiksemmin se on ollut se, että mä oon kännykän avulla ohjaaja. Se on ne kaukosäädin. Niin, niin, että onko tämä kaukosäädäminen muoto tästä ikuisuuteen saman näköinen? Mm. Että, että se on se kysymys. Voi olla, että se on, tämä on äärimmäinen kehityksen huippu. Että tämän parempaa ikinä ei pystytä tekemään. Että se on neliskulmanen, noin viistuummanen tämmönen näyttö, mitä kuljetaan mukana. Esimerkiksi sitten, on kamera mukana. En mä tiedä, voi olla, voi olla että se on Mikuinen.
0: Tohto muute, tuota muuten vielä sen verran, että, että kuinka realistisena sä pidät sitä skenaariota, että mobiililaitteiden valmistamisen tuotantoketjut menisivät jotenkin maantieteellisesti aivan uusiksi. Jenkessä mm-hmm. tietysti Trumpilla on ollut kova tahtotila siirtää nyt Kiinassa olevaa tuotantoa takaisin Yhdysvaltoihin, ja siihen tietysti liittyy tämä esimerkiksi Applen siirtyminen mm-hmm. sinne Intiaan, mutta tämä ei varmaan monestakaan syystä ainakaan ihan tällä hetkellä näyttäydy kovin realistisena.
1: Ei, ja sitten totta kai, siis pitää muistaa, että nähän on tuotteita, jos puhutaan mistä tahansa tuotteista niin, niin logistiikkahan on se, on maini. verkkokaupassa, jos haluaa, verkkokauppa verkkokauppaa opiskella ja logistiikkaa, niin se on niinku se ongelma. Niin samaan on kaikissa tuotteissa, eli että jos Kiinassa on 1,3 miljardia, Intiassa toinen mokooma, niin miksi ihmeessä me rahdattaisiin niitä puhelimia sinne Kiinaan, jostain muualta. Miksi me valmistaa siellä ja, ja sitten tuoda sitä pientä määrää, mitä Eurooppa tarvitsee esimerkiksi, niin tänne. Mm. Eli tämä on niinku että siinä mielessä se vaan se massa, mikä on siellä. Että tässä on niinku se just, markkinat on vaan vieressä. Mm.
0: Mutta tähän liittyy itse asiassa tämmöinen tulevaisuudenskenaario. Sähän seuraat mm. myös niinku mm. robotiikkaa.
1: Joo.
0: mitä sä ajattelet siitä robotiikan kehitykseen kytkeytyvästä visiosta, että robotiikka mahdollistaisi ainakin joillain aloilla tuotannon siirtämisen lähemmäs
1: kuluttajia? Kyllä. Tämä on, mä uskon itse tähän. Koska differaatio tulee siitä, että sä pystyt tekemään räätälöimään. Että sä voi räätälöidä sitä, että jos jonkun prosessorin ja minimi-erää on, että sä pitää tehdä 100 000 vähintään sitä laitetta, niin se alkaa edes kuuntelemaan suota 40 000 laitetta. Niin, niin, et Semmoinen, että sä pystyt... Niin kuin, dynaamisesti räätälöimään esimerkiksi tuotteita sun mukaan, niin mitä sä haluat, että sä niin saat semmoista, mitä ikinä pystyt tekemään. Sitä ei kannata oikeasti valmistaa missään tuolla niin Kiinassa eikä missään muualla. Ja toinen, mikä sitten niin robotiikossa on just, että, 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 että mä en usko, että ne tulee, niin kuin, että tulee automaattitehtaita. Mä uskon siihen, että, että siinä on ihmisiä ja sitten on ihmisiä tukevia robotteja, jotka on ihmisten vieressä siinä. Ja sitten tulee näitä, niin kuin, puhutaan internet- tai tuosta niin interest 4.0, missä niin arvoketjut, että, että niin integroidaan, että alihankkijat tekee tarkalleen viisi kappaletta tietyillä mitoilla olevaa tuotetta, joka siirtyy sitten toiselle puolelle taas ja tämän tyyppisiä asioita. Niin tämä tulee muuttamaan... Ehdottomasti kyllä niin saadaan joissain asioissa. Mm. Muovikasseja todennäköisesti. No hän vielä muutenkin onneksi, mutta että joka tapauksessa tämmöistä bulkkia, niin sitä tehdään niin isoissa tehtäissä, jotka on semmoisia niin valtavia. Mm. Mutta tämmöiset niinkö... Että, että me halutaan yksilöllisiä tuotteita, mm. niin nämä tullaan tekemään lähellä sitä kuluttajaa. Niin kuin tähänkin asti, että niin matkapuhelimet Kannattaa tehdä Kiinassa ihan sen takia, että ne asiakkaat on siellä. Mm. Niin. Niin. Ja nyt kun tässä kysyit että tavallaan, että robotiikka mahdollistaa sen, että ne tuodaan tänne, niin mä ehdottomasta siihen, koska me halutaan olla individualisteja.
0: Mm. Tässä muuten mä mietin, nyt, nyt tuli vaan tämmöinen oivallus, että tässä on niinku hauska tämän päivän näkökulmasta vähän tämmöinen tota, jotenkin aivan nyriäyttävä mm. asia. Jos me ajatellaan niinku karikoinnin, että tällä hetkellä se tilanne on se, että se tavallaan mekaninen työ ja se perustuu niin sen liukuihin äärellä, että se, se tehdään siellä jossakin Kiinassa ja sitten taas nämä niinku äärimmäisen erikoistuneet asiantuntijahommat, että ne on täällä meillä. Mutta sitten kun nämä verkot kehittyy ja kaikenlainen robotiikka mahdollistaa monilla aloilla asioita, niin meneekö tulevaisuudessa sillä tavoin, että nämä liukuihinat duunit, siirtyy lähelle kuluttajaa, vaikkapa suomalaista, niin että robotit työskentelee niissä tehtaissa, mutta sitten ne niinku kovan luokan asiantuntijat, vaikkapa jotkut siis ä, lääkärit, jotka tekee etädiagnostiikkaa, mm. niin ne on sitten siellä niinku Intiassa tai Kiinassa.
1: No siis toi on yksi kuva, mutta mä näkisin enemmänkin semmoinen, että, että, että robotilla on se ongelma, että, että ainakaan vielä, niin ne, ne ei ole vallottaneet maailmaa ja niistä ei ole tullut mitään terminaattoreita, jotka pystyisivät tai tajuamaan. Ihmisellä on se hyvä puoli, että ne, ne on joustavia. Ne pystyy tekemään erilaisia asioita hyvin joustavasti, ilman että sun tarvitsee ohjelmoida eikä mitään tehdä. Esimerkiksi varastoissa, niin, niin että miksi sä niinku robotteja, jotka poimii niitä? Niin ongelmahan on siinä, että pakkaukset eri kokoisia. Miten me, miten me tehdään robotikäsi, joka ottaa tämmöisen niinku metrikokoisen paketti ja sitten samaan aikaan seuraava paketti voi olla semmoinen 10 senttiä korkea? Pit, kokon, mm, mm. niin, niin tämmöstä näin, että ihmiset on tämmöisissä hommissa huomattavasti parempi kuin robotit ja miksi turhaa tehdä semmoista robottia, koska ohjelmoidaan joka kertaa uudelleen sitä ja opettaa se ja kaikkea muuta, niin, niin että, että tavallaan tiettyjä vaiheita, että miten ajatellaan työtä, että, niin kuin tavallaan miten me pilkotaan se, mä näen, että niin kuin robotti on ihmisen kaveri.
0: Sä et, sä et lähde tälle linjalle, että no jossain vaiheessa tulee joku tekoäly, joka ratkaisee kaikki nämä
1: tämmöiset sopeutumisen <täly> oppimisongelmat. <täly> <täly> en mä toivoa, sitä tulisi sitä. tekoäly
0: vaan tekeessä? Joo,
1: joo, että se on, että mä halusin lähteä jonnekin pahaamalla ja niin kuin tekoäly maksaa tänne.
0: <täly> Just näin. Tota, <täly> äh, Hannu Rauhala, minkälaisena äh, kokonaisuutena viiden suku, viidennen sukupolven verkkojen tuleminen ja rakentaminen sulle analyytikkona on näyttäytynyt? Ja mi- mitä siis... 5Gstä sun näkemyksesi mukaan pitää ymmärtää, jos sitä tarkastelee joko sijoittajan tai muuten teknologiasta kiinnostuneen ihmisen vinkkelistä.
1: Siis se on oikeastaan, minkä tämän haluaisin, mitä olen yrittänyt, yrittänyt kertoa aina niin, että 5G on ensimmäinen verkkosukupolvi, joka poikkeaa näistä aikaisemmista sukupolvista. Se on täysin erilainen, se on täysin niin kuin semmoinen uudenlainen ajattelutapa. Eli että kun monesti mietitään, että puhutaan niin kuin jostain 5Gstä, niin että se olisi niin pelkä radioteknologia. Se ei ole mitään. Radioteknologia oikeasti, kuten äsken puhuttiin, se on vain näkymätön piuha. Että sillä takana on palveluja ja muita. 5Gssä taas sitten on määritelty tiettyjä toiminnallisuuksia, että kuinka nopeasti esimerkiksi vaste pitää tulla. Tämä liittyy esimerkkinä on se, että älyauto, että et, et niin kun jarruttaa autolla, että se vastenne tulee siinä, että do you wanna continue? Yes, yes, yes. Se ei toimi näin, vaan se pitää tulla saman tien siihen. Niin, että et, okei, okay, radiotie pystyy tekemänsä, sen, mutta sen takana on olemassa äärettömän monta siellä on reitittimiä, siellä on kytkimiä, siellä on tietokoneita, siellä on kaikkea muuta. Niin näiden kaikkien pitää toimia siten, että se 5 määrittämä vaste, että se onkaan panna jarrua, naapurajatot tietää sen, mm. että tämä toimii, että nyt tämä on jarruttanut tai että tiellä on jäätä. Tava esimerkki siitä, että, että mikä on, eikä välttämättä toteutu, mutta tämä antaa on, on mielikuva, minkälaisia vaatimuksia siinä on. Eli 5Gssä tämä kiinteän verkonosuus, me että tämä niinku tavallaan, että rakentamaan koko tämä infra, tai miettimään uudelleen, rakentamaan uudelleen. Se ei tapahdu kerralla, se et kestää oman aikansa. Ja, ja ni- niin monekin on sanonut näistä Nokia ja Ericsson, että 5G, tämä tulee olemaan aalloissa. Eka-aalto on tehdä radioverkot, sitten toinen aalto, että kiinteäverkko rakennetaan. Ja kolmas aalto on se, että tehdään nämä palvelut siten, että ne pystytään toteuttamaan sitä, että se on saman tien. Se, että, että jos joku auton jarruttaminen, niin, niin että mä jarrutan, että se menee jonnekin on tai jonnekin toiselle puolelle maapalloa, eihän sellaista vastaa joka millään teknologialla ei pysty toteuttaa sitä, vaan se pitää tuoda se mun dataa, mitä siinä käsitellään, niin se täytyy mahdollisimman lähelle sitä, missä se tapahtuu koko ajan. Silloin aletaan puhumaan pilveistä, aletaan puhumaan pilvipalveluista, aletaan puhumaan tämmöisistä asioista, jotka vaatii sen, että, 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 että se etäisyys siitä, tapahtuman paikasta, ei se voi olla kymmeniä, korkeataan kymmenen kilometriä, mutta että ei sen pidempää. Ja nyt sitten, että onko olemassa tällä hetkellä semmoista mallia, infrastruktuuria, joka mahdollistaa sen? Ei. Tämä ei rakentaa esimerkiksi siihen.
0: Mm. Tota, mä voisin vielä sen verran täsmentää, se nyt on äh, tässä niinku rivien välissä ollut, mutta jos mä oon ymmärtynyt, niin ehkä tämmöinen yksi asia, joka 5G-kohdalla lienee syytä sanoa ääneen, on se, että vaikka siitä nyt tietysti se jotenkin hahmottuu ennen kaikkea nimenomaan niin kuin langattomana teknologiana, mm. mutta niin kuin sä äsken sanoit, niin se kiinteä verkko on myös erittäin, tai siis se kiinteä verkko on tosiaan se, että se on vielä merkittävämmässä roolissa kuin esimerkiksi 4G, ja tämä siis pinkkeytyy ikään kuin on. siinä, miten se, se, tota, millä taajuudella se, se tota data lähetetään, ja millä voimakkuudella sitä voidaan mm. lähettää, ja tukiasemia pitää olla itse asiassa tiheämmin kuin 4 ja tämä edellyttää no, se on
1: sitä. Pitää vetää enemmän. No siis se on, niin edelleenkin, että jos, niin se, että, että kotona on kiinteä verkko, se ei ole mitenkään magiaa. Sitten kun mennään tähän langattoman teknologian, se on yhtäkkiä magiaa, mutta mietitään se, että se on vain näkymätön piuha. Ei se ole mitään muuta. Ja sitten kun mietit, että mulla on, olkoon vaikka Facebooki mun puhelimessa, niin joka tapauksessa se, mun pitää saada puhelimella yhteys siihen Facebookin palvelimeen jonka jälkeen, ja siinä välissä on kaikki tämä härpäkkeet, se näkymätön piuha, ja sitten siellä on kiinteäverkon osuutta, ja sitten siellä on datapalvelukeskuksia, ja kaikkea tämän tyyppistä. Niin, niin että tämä on niinku 5G-kokonaisuus on tämä, koska 5G määrittää nyt sen, että se on datalähtöinen teknologia. Eli, että miten joku datapalvelu, että kuinka nopeasti siihen pitää tulla vaste. Mm. Että se ei voi olla semmoinen, että okei, että jarrutapa tautolla, okei, mm. Tiimalasi pyörii siinä. Okei, mä törmäsin jo mm. tyyppistä. Et vaan se pitää olla semmoista, että, että, että se on niinkö kokonaisuus. Se koko päästä päähän, niin sanottu enty-enty, mm. tämä toimija.
0: Mut tässä on muuten itse asiassa, nyt kun sä puhut näistä... Mm. Tota, äh, autonomi ymmärtekniikka
1: auto, autonomisista autoista. Tämä on ollut semmoinen mitä se, tiedetään, joo, mutta todennäköisys on se että että se tulee elämäntilallisuuteen ja tämmöiseen. Niin niin kyllä juuri on. Tämä, mutta
0: mutta esimerkiksi tämä autonominen mm-hmm. auto on mielestäni kiinnostava esimerkki, koska sihan usein kun mm-hmm. maalataan näitä 5G utopioita, niin sit on tää sit kun autonominen liikenne, niin 5G on välttämätön just sen latenssitakia mm-hmm. ja reunalaskenta mm-hmm. ja ja bla bla bla. Mutta ehkä tässäkin taas yhteyty, unohtuu helposti se realismi, että mitä todennäköisemmin 5G ei esimerkiksi tule vaikka Suomen kaltaisessa maassa pitkään olemaan mm-hmm. sellainen yhteys, joka löytyy ihan kaikialta lähinnä suurimmista asutuskeskuksista. Mm. Ja sitten jos puhutaan jotakin niin älyliikennettä, niin on todennäköistä, että aika pitkään vielä haja-asutusalueella sitä 5G-verkkoa ei ole sitä autonomista
1: autoa tukemaan. Se on ja todennäköisintä on se, että se tulee johonkin peleihin ja tämmöisiin. Että se on niinku semmoinen, koska se on ihan sama. Mä lyön vetoa siitä, että jos käyttää Facebookia tai kattoa Netflixia tai Instagramia, niin että onko se 4G vai onko se 5G, niin sillä ei ole loppujen lopuksi loppukäyttäjällä mitään väliä. Että ainoasena tulee sitten, että raditaajuuksia ei pysty rakentamaan lisää. Ja nämä standardit määrittää sen, että 4G käyttää näitä taajuuksia piste, koska muussa tapauksessa me voitaisiin rakentaa puhelimia, että, että olisi yhteen sopivia minkään kanssa. pakko standardit. Nyt jos me halutaan lisää radiotaajuuksia käyttöön. Meidän pitää tehdä uusi standardi, ja se on 5G. Niin 5G tuo esimerkiksi uusia aaltoalueita, mikä on tällä hetkellä käyttämättömiä, eli me saadaan lisää kapasiteettia. Se ennen niin kuin Helsingissä ja täällä päisin näe samat, mutta se on Lontoossa, tämän tyyppisissä kaupungeissa, niin se alkaa ongelma, vaan että kaikki haluaa surfata ja haluaa käyttää sitä, ja ne haluaa katsoa. Niin kaikki kertoo te-
0: samaikaista Game of Thronesia, niin no, kapasiteetti ei riitä, jos ne no, tehdään Tämä, tämä on
1: just hyvä esimerkki siitä, niin, niin, niin tämä on yksi niin, tavalla, mitä 5G tulee tuomaan mukaan.
0: Se on tietysti, nyt tässä tietysti ää, ensi vaiheessa erityisesti se teollisuuden tarpeet varmaan mm. korostuu, koska miettinyt, että eikö tässä tavallaan 5G-liittyen se kuluttajapuolella ole olemassa just vähän tämmöinen niin munakana-ongelma siis siinä suhteessa, että et, tota, ää, 5G mahdollistaa aivan uuden tyyppisiä palveluita, joita ei itse asiassa vielä tällä hetkellä ole ja osin mm. näitä palveluita ei varmaan ole siitä
1: syystä, kun ne ei ole tarpeeksi niitä nopeita yhteyksiä. Ei, mä olen, tai enemmänkin se on siitä ollut, että, että se teknologia ei ole pysty toteuttamaan tarpeeksi luotettavasti. Että se on niin enemmänkin ollut se ja että, että, että se oletus siitä. Että, että että, että se on mitä nyt on huomannut itse, että monet ajattelee sen, että, että ainakin... Markkinoilla ajatellaan se, että yliarvioidaan sitä kolmen vuoden kehitystä, mutta sitten aliarvioidaan sitä pitempää kehitystä, koska se, että oma teknologia, ei sitä vaan niin kuin, varmaan niin kuin hyviä ideoita syntyy, mutta se, että toimivan siitä ja se on niin kuin luotettavaa ja muuta, se kestää omaa
0: Itselle, mikä tulee mieleen, siis varmaan tämmöinen konkreettisin, ehkä tavallisen kansalaisen tai tavallisen ihmisen tarve, johon 5G voisi olla ehkä jonkinlainen vastaus, voisi olla tulevaisuuden pelaaminen, koska jos nyt seuraa sitä, mitä pelimaailmassa tällä hetkellä tapahtuu, niin voisi ehkä esittää sellaisen arvion, että kauhean monta tällaista fyysisen pelikonsolin sukupolvea ei välttämättä tulla enää näkemään, siis mikäli kehitys kehittyy niin kuin se kehittyy, koska siis pelien siirtyminen palveluksi pilveen niin, että sun ei tarvitse enää hankkia konsoli vaan että sä voit mm. verkon yli pelata jotakin peliä. Se on tiety, toki tämän päivän mm. yhteyksillä latensseilla utopia, mutta mm. se voi ehkä tulevaisuudessa olla se juttu, miten pelaamista tehdään.
1: Eikä mä itse usko tuohon kanssa silloin, että, että silloin aikanaan, kun katsoit Gaigai, semmoinen kuin Sony osti silloin ja sitä piti olla iso juttu ja sitten on aika, mutta että se teknologia vaan rajoitti, että ei sitä koskaan tullut, se, se pelikokemus ei ole hyvä. Ja samahan se on niin kuin kaikissa näissä palveluissa, että, 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 että niin kuin annetaan joku asia Annetaan se ihmisille, jonka jälkeen alkaa tekemään, alkaa evoluimaan. sitä, se tulee kehittyy, että mihin se voidaan soveltaa, mitä se voidaan soveltaa, niin nyt tämä 5G tuo semmoisen työkalu että minkä päälle voidaan rakentaa jotain, niin mitä juttuja. Niin, niin, että se on niin enemmänkin, että se, on, että se ei ole niin munakana-ongelma, vaan se on enemmänkin teknologinen, teknologinen ongelma, että ei ole ollut vaan työkaluja, mm. joka voisi toteuttaa sen sillä luotettavuustasolla ja että se on standardia, että, 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 että se olisi niin tarpeeksi semmoinen uskottava. Mm.
0: Mitä ajatuksia muuten tämä herittää tämä äh, kauppapoliittinen puoli tällä hetkellä nimenomaan verkkolaitemarkkinoilla? Se me, Sivuttiin mm. tätä nopeasti tuossa niin kuin mobiilipuolta, mutta jos puhutaan ihan siitä niin kuin, nimenomaan verkon rakentamisesta, mm. nyt tämä Jenkit vastaan Kiina, Huawei-keissi Euroopassakin oli näitä niin kuin epäileviä mm. äänenpainoja Huawei-liittyen, mutta et kuinka paljon siinä oli sitten niin kuin politiikkaa, näin. Mitä, mitä ajatuksia sinussa herää tässä kuvioista?
1: Kyllä, niin tavallaan vertaa sitä, että mikä tämä 5G on. Niin Tähän oikeasti integroi sekä mobiililaitteet että tämän kiinteän verkon hyvin tiivisti yhteensä. Tämä niin esimerkiksi mielessä tulee tuomaan aivan uudenlaisia haasteita. Että se ei ole enää samanlainen, että, okay, että se on oma alueensa, missä on gateway ja sitten siellä alkaa tätä tämä kiinteäverkko ja internet. Vaan tämä on ihan sama asia, että se on vaan niin kuin, niin kuin teknologia, joka on niin kuin, niin kuin tavallaan erottamattomasti kiinni internetissä. Ja tähän on vedottu siinä justi, että miksi, kun pelätään sitä, et Tammasi, että huaweita tai joku muu tekisi tämmöisiä, näin kuin tämä 5G-varjolla, näitä tietoturvaa, tavallaan tämmöisiä kompromisseja. Mutta vielä mä sanoin, että sen emmäksi on hyvin paljon politiikkaa ja tämmöistä, sanotaan näin, että tämän muotoa, eli, mutta että on osa teknologioita, millä nämä niin tietoturvauhat pystytään niin kuin, ainakin hyvin paljon optimoimaan tai sanotaan hyvin paljon minimoimaan niitä mm. ja muuta, mutta että mä antan, että tässä vaiheessa on politiikkaa. Ainakaan mä en ole itse törmännyt mihinkään, niin kuin sanotaan, vartiotettavaa niin julkaisua, missä kerrottu suoraan, että niin kuin, mikä, mikä se ongelma on ja mitä niin kuin, siinä oikeasti on olemassa ja, että tietoturvamielessä. Varmaan siellä voi olla jotain, mitä meille ei kerrota, että ne on sitten niin kuin, näiden tämmöisten kolmekirjaimisten organisaatioiden kassakaapeissa se data sitten, niin
0: Pahaa mennä mm. sanomaan. Studiossa siis Hannu Rauhalahan on pi- pitkään toiminut teknologia seuraavana analyytikkona. Tällä hetkellä titteli lienee ihan siis
1: yksityissijoittaja. No, sanotaan näin, että niin hengailija. <laughs> Joo, ju- just näin.
0: Hänet muistetaan muun muassa Open seniorianalyytikkona ja usein kommentoi Nokiaa ja Eriksonia ja verkkolaitebisnestä. Viele Vielä jos ajatellaan tavallaan tälle niin markkinan näkökulmasta ehkä niin kuin, jos, jos sijoittaja ikään kuin miettii ei sitä, että mihin pistää rahat, mutta ehkä enemmän sitä, että vaikka, että minkälaisiin aikajänteisiin tai minkälaiseen niin paradigmaan kannattaa tässä 5 g jollakin tavalla asemoitua niin mi- mikä se ehkä on? Siis toki meillä on arvioita siitä, että 5G tulee milloin 2020 tai 2020 ikinä, mutta nämä on tietysti sellaisia siirtymiä, jotka on vähän erityyppisiä kuin monet muut.
1: radioteknologiasta puhutaan, mutta sitten kun 5G-palvelut tulee, niin sanotaan, että tällä useammassa aallossa, että kyllähän se, jos ajattelee se, että radioverkkojen, niiden, nope, niiden rakentaminen on koko ajan nopeutunut. Että 3 kesti X-vuotta, niin 4G oli paljon nopeampaa jo. Eli mä uskon, että niin 5G on vielä nopeampi niin rakentaa niin se, tavallaan se radiotekniikkaa, mm. Koska sen takia, että kaikki operaattorit, nehän parantaa koko ajan toimintaa ja ne oppii koko ajan sitä vanhoista kokemuksista. Mutta sitten jos puhua 5G-palveluista, niin me just puhuttiin siitä, että se pitää kiinteverkon kiinteän verkon infra sinne ja tehdään tämmöisiä uusia laitteita, jotka niin kuin mahdollistaa esimerkiksi tämän slicingin ja tämmöiset palveluprioriteetit siihen verkon sisällä. Niillä laitteilla on pakko sitä Mennään tämmöisiin niin ohjelmisto-softaa niin määriteltyihin verkkoihin, näiden orkestroinnit, kaikki muu tämmöinen näin. Niin se ei synny hetkessä, vaan se kestää oman aikansa. Niin, mä että 5G-radioverkot, niihin rakennetaan, ja tulee rakentamaan sitä nopeasti, mutta varsinaisesti 5G-palvelut, niin niistä me puhutaan, että heitä jonkun kymmenen vuotta. Sen aikana tulee.
0: Voitaisiko me ajatella sellaista maailmaa, jossa yhteyksiä tarjoavat operaattorit, sellaisena kuin me nyt käsitämme, tulisi jotenkin haastetuksi, tai niiden roolimarkkinoilla kokisi jonkun isomman muutoksen. Ja kun mä esitän te kysymyksen niin mä ajattelen muun muassa Amazonia, joka kertoi juuri siis ihan hiljattain Kuiper nimellä kulkivasta projektista, jossa visiona on laukasta tuhansia satelliitteja, jotka tarjoaisivat nopean internetin mihin tahansa päin maailmaa, ja ilmeisesti vielä suht halvalla. Vastaavia projekteja on ollut muillakin internetiä teillä esimerkiksi SpaceX-yhtiöllä. Ja jos puhutaan tämmöistä vähemmän dramaattisista haasteista, niin ehkä en hitaasti lähtenyt eSIM-teknologiaan, jotain mm. sellaista, jo, jolla on ainakin paperilla ollut potentiaalia jollakin tavalla haastaa operaattoreiden roolia. Siis eSIM mm. ainakin teoriassa mahdollistaisi sen, että kuluttaja voisi vaihtaa liittymänsä hyvinkin nopeasti kulloisen tarpeen mukaan, tämä varmaan johtaisi aggressiivisempaa hintakilpailua operaattoreiden kesken. Mutta
1: haluaisitko tarttua esimerkiksi jompaan kumpaan näistä? Joo, no, siis esimerkiksi tähän Google, sehän rakentaa Jenkeissä tämän vähän saman tapaan, Valokuituverkkoon. Joo, niillä on se on
0: Google Fiber. Fiber,
1: vähän samanlainen, se on, se on niin kuin tämä avoin verkko tai mikä tämä on tämä, mitä niin esimerkiksi Telja tekee, niin samantyyppisesti. Tietty määrä, kun tulee ihmisiä, ne rakentaa sen verkon sinne. Että kyllähän tämä on niin semmoinen yksi, vai, yksi niin uhka, että niin kuin, koska se, että operaattoreita tullaan tartteen – se on siis, ennen verkot itsestään synny, ja jonkun on pakko maksaa siitä, ne on ilmaisia, mm. että, että internet on ilmanen, mutta kun verkkojen rakentaminen maksaa, että, että, että silloin niin esimerkiksi Netflix, kun operaattori rakentaa kapasiteettia, siihen menee semmoinen, että en ehdi sanoa Netflix-sanaa, niin kun ne on käyttänyt sen kapasiteetin loppuun siitä, niin, niin tämä on niin haaste operaattoreille, että millä tavalla niin tulee tekemään, mutta se, että jos operaattorit, tekee pelkästään bulkkia, niin, niin. totta kai, hän tietää, että jos me kerron palaan bulkista, että kuka on halvimmalla, mennään nopeasti siihen. Että et, et Jenkessä ollaan nähty se, että esimerkiksi operaattorithan on sisällön sisällöntuotantoon ja lähtenyt tekemään. Suomessa on seurattu sitä parin vuoden viiveellä, mutta mm. että kuitenkin niin, että, sitten, niin että hakee sitä roolia, että millä ne saisi tehdä lisäarvoa kuluttajille ja muuta, ja että et, on aina herkutellut ajatuksella. Mä en tiedä, että onko tämä realistinen, että älkää Lakkaa. Lasko menee salkaa. Lakkaa. Lakkaa. Haukkokaa. Lakkaa. niin että niin niin että että pitäiskö niinkö esim se on Craperator läisemme Ne voivat taas tehdä sen että 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 me ollaan niinku malmut parasta esim se Disney Channelin tai Netflixin niinkö tavallaan tämmönen välittäjä. Että se on vähän samaan tapaan kuin joku liigaa mitä telia tekee mm. niin että että, että me välitään urheilua tai muuta että jostain tämmäsistä yhteistyökuvioista. Mm. Lähdetään hakemaan sitä. Koska nähdä... Jenkesä,
0: että... jos sanoisit näin, niin sohasisit aika paha net neutrality keskeistä pelkäsin myös. <laughs> tätä näin.
1: Koska siinähän se on just se kysymys, että, 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 että miksi niin kukaan rakentais miljardeja maksavia ratkaisuja sen takia, että joku tulee siihen ilmaiseksi ja ottaa sen käyttöön. Ja sanoo, että kiitos. Mm. Että voisittaa vähän lisää mm. <laughs> Koska mm. meidän mm. asiakkaat on vähän pahoilla, meidän mm. pätkii, tämä 4K, 8K-lähetyspätkii.
0: Mm. Mutta sen tietysti olisi mm. y- yksi kiinnostava pohdiskelun paikka mm. myös, että mitä sitten, kun pistetään ihan himmeen isot mm. rahat siihen 5G-hän kiinni mm. sen palveluihin, ja, ja sitten yhtäkkiä sieltä tuleekin takavasemmalta tai itse asiassa mm. ihan suoraan sieltä yläpuolelta se Amazon sen mm. oman verkkoliittymänsä
1: kanssa. Mä en mä jaksa uskoa että se, että se, että se niin, että pystyisi tarjoamaan semmoista. Amazonilla varmaan mitä Amazon tekee? Se Amazonin tehtävä on että se myy tavaraa. Se haluaa tarjota mahdollisimman helpon accessin ihmisille. Eli että ne on niin rakentanut maailman parhaita logistiikkaa sinne taakse ja kaikkea muuta. Nyt ne haluaa, että sitä logistiikkakonetta pystyttäisiin käyttämään mahdollisimman laajalti. Mutta se, että niin 5G taas, esimerkiksi kun ajatellaan sitä, että mennään siihen, että tähän niin tuotantoon, teollisuuteen, että millä tavalla esimerkiksi mm. logistiikkaa pystytään hoitamaan, miten pystytään ohjaamaan robotteja, miten, miten niin saadaan jotain, tai 5G on myös, kun aina puhutaan sitä kapasiteetista, mutta 5 on myös sellainen ominaisuus, että se pystyy tarjoamaan sensoreita, eli tavallaan siinä on sellainen ominaisuus, että se voi tehdä sensoriverkoon, mm. että ne kestää kymmenen vuotta pattereilla mm. tyyppisiä sensoreita, kosteutta, saasteen mittausta, tämän tyyppistä asiaa, pystytään tekemään sen päälle sitten. Niin niin en mä näe, että Amazon-intressiissä olisi lähteä tuommoista tekemään. Se mm, niin. on ahneita ja ne haluaa tehdä
0: <tuh> niin. Tämä on muuten siis, tuota, just tämä IoT-puoli ihan teknisestikin 5 siis just se, että nyt jos mm. tällä hetkellä kytkisit vaikkapa niin kuin ihan perinteisen 4G-verkkojen mm. IoT-laitteita, niin sehän olisi niin kuin ihan silkkaa hullutta ja järjettömyyttä, mm-hmm. mutta just se, että jos siihen on niin suoraan rakennettuna se ikään kuin ajatus, mm. että se esideiden internet olisi tämän verkon ylitse helpompi toteuttaa ja ne, ne laitteet vähemmän virtaa.
1: No, sen tietoturva on mukana siinä ja siinä on kaikkea virransäästominaisuudet on mukana siinä ja kaikki tämmöistä näin, niin että et vaikea nähdä, että joku tämmöinen oikeasti tulee, että jos se nyt keksi jotain sitten semmoista hommaa, että ne Monsanto-tyyppisesti myy jotain ja sensoria. Tämä, tämä viljanjyvä ainoastaan. Tätä pystyy kastelemaan tämän sensorin avulla, en tiedä sitten. <tum> niin, se on tietysti kiinnostavaa.
0: Hei, tässä muuten, jos alussa pohdittiin tätä, että, että osaammeko edes hahmottaa itse sitä, mihin ollaan menossa, niin... <tum> No, IoTstä mm. riippuen nyt varmaan, että, että kuka asiasta puhuu, niin huokasun syvyys mm. voi olla erityyppinen, koska siinähän nyt ei sinänsä ajatuksena ole mitään uutta, mutta mm. et, ollaanko me tavallaan vielä ihan jotenkin hifattu sitä, että mihin siinä niin kuin esineiden internetissä ollaan
1: menossa? Joo, mä tiedän siis, se loppujen lopuksi on taas siitä niin rohkeudesta, että mitä, niin kuin, mitä me haluamme, että pitää, niin kuin miettiä sitä, että mitä sinä haluat. Mä, niin kuin itse henkilökohtaisesti haluan niin kuin sitä helppoutta, mukavuutta, tämmöistä näin, että, 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 että esimerkiksi Myönnän, että ostin grilliin tämmöisen IoT-laitteen, joka säätelee sitä lämpötilaa. Varmasti todella joka, hyödyllinen. Joka säätelee sitä lämpötilaa. Miksi? Koska mä oon laiskamaan niin koko ajan katsomaan, mikä se lämpötila grillissä on, ja säätelee sitä. Okay. Tämän tyyppistä. Että se on näitä, näin, mutta että uskot siinä, että, 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 että niin kuin tämän tyyppisiä, että se että helpottaa sun elämänsä. Mm. Että, että tämmöiset laitteet. Ja että, että joku, joku, mitä tuolla niin kuin USA-puolella on jutellut esimerkiksi näiden... Niin kuin, vakuutusyhtiöiden ja näiden kanssa, niin, niin että tämmöistä ja Siellä on myös ongelmana se, että ei siellä ole lääkäreitä, mm. ei siellä ole mitään tämmöistä. Että, että, ja, että pystytään laittamaan niin esimerkiksi sairaalasta päivä aikaisemmin, kotiin niiden sairaalamaksuilla se on ihan oikeasti merkittävä taloudellinen intressi, niin että saadaan, pystytään mittaamaan terveyttä, pystytään seuraamaan esimerkiksi sitä raskauden kehittymistä, tämän tyyppistä, mikä on muuten kuormittaisi sitä niin sairaalakäynteä ja tämmöisiä, että mm. ei tarvitse koko ajan tehdä, niin tämän tyyppisiin asioihin, että se tulee todennäköisesti sitten varmaan, että et
0: ne teollisuus on tietysti ihan oma juttu. Se, koska... se on oma
1: juttusa, mutta että jos puhutaan niin kuluttajan näkökulmasta, niin se menee pikkuhiljaa, että, että, että on vaikea keksiä sitä, että mitä niin ihmiset yhtäkkiä haluaisivat. Että, että, insinöörit aina keksiä, että ihmiset voisi haluta. <Sii> Niin, haluta. Niin, niin, loppujen lopuksi osa onnistuessa ei.
0: Mm. Tota, mä voisin pari sanaa vielä, vielä puhua tämmöisistä isoista palveluista, mm. jo, jotka on monien mm. huulilla, jotka tietysti on rakennettu tämän mm. nykyisen verkkoinfran ja mobililaite mobili, mm. äh, tota, kannan päälle. Mm. Vielä ainakin joku aika sitten näytti siltä, että teknologian avulla maailmaa muuttaville ja markkinoita ravisteleville yhtiöille vain taivas on rajana. Siis edelleen mm moni iso, erittäin merkittävä yhtiö ottaa valtavasti velkaa tai pyörittää isoa bisnestä vain sillä ajatuksella, että käyttäjämäärien kasvattaminen on se, mihin pyritään hinnalla millä hyvänsä. Esimerkkinä vaikkapa 10 miljardia velkaa ottanut Netflix tai about 80 miljardin dollarin arvoiseksi arvioitu Uber, joka edelleenkin tekee se jonkun yli miljardin euroa tappiota vuodessa. Näinkö tämä tulee menemään? Siis se, miten nämä yhtiöt ovat kasvaneet ja kehittyneet. Siis se, että otetaan ihan älyttömästi velkaa ja, ja toivotaan, että jossain vaiheessa se homma vaan muuttuu sitten niin kuin tota, ja sitten taas toisaalta siinä savalla muutetaan niin kuin siis kokonaisia kaupunkeja tai mm. tapaa ajatella vaikkapa matkustamista tai median kulutusta.
1: No siis mä vastaan, vastaan kysymykseen kysymyksellä, että, että jokainen voi itse miettiä sitä, että muutetaan, mennään kymmenen vuoden 2000 luvulle tai 90, 90-luvun loppuun ja laitetaan näiden jakamistalousalustojen tilalle verkkokauppa. Niin, ja sitten nähdään, että mihin se johti ja mitä tapahtuu. Totta kai se joku selviää ja onhan se niin järkevä tapa tehdä niin monesti asioita, että miksi ihmeessä mä omistaisin jonkun tavara, koska mä voisin lainata sitä. En mä tarvitse jotain poraa, tai paineelmavasaraa, en mä tarvitse koko aikaa, mutta mä haluan käyttää sitä silloin tällöin ehkä, koska se on aika Niin, Niin, mutta että... Tämä on niin se, että, että varmaan tuommoiset tulee olemaan, mutta että mä pahoin pelkään, että nyt näihin taas tulee semmoinen, niin kuin, että mennään taas yli. Että, että ei tiedetä yhtään, mitä näistä tulee, ollaan kaikista varmasti mukana ja että taas tavallaan arvostukset nousee ja koko ajan tehdään. Ja nyt niin tämä ennen kaikkea, mikä mua niin huolestuttaa tai... Niin ottaa kulmakarvoja. Sanotaan, että näin, mä en tuolestunut, mutta kohtaa kulmakarvoja on se, että miksi yhtäkkiä kaikki haluaa nyt listautua? Mm. Et kaikilla on niin valtava kiire, että sinne tulee niin PIN-interestiä, PIN Uberiä, kaikkea näitä, mitä niin joka airbnb jotka niin miettii listautumista. Miks, te, miksi justiin nyt? Miksi en ne listatunut aikaisemmin tai miksi en ne ensi vuonna? Mm. Niin tämä on se kysymys ja tämä on vähän sama kysymys oli silloin, kun tai tavallaan jälkikäteen jälkiviisastelu oli se, että, että silloin kun näitä verkkokauppoja tuli listautua ja kaikkea näitä tuli Netscapeä ja ynnä muuta tuli sinne sitten listoinen, niin... Että vähän samanlainen kiire tuntuu olevan kaikilla silloinkin.
0: Mm. Se on myös ki- kiinnostavaa, on jonkin verran pohtinut mm. tätä asiaa. Mm. Siis New York Times kirjoitti tuossa tota viime vuoden, mm. eikö siis itse asiassa tämän vuoden alussa ihan kiinnostavan mm. artikkeli liittyen myös siihen, että ä, jos ajatellaan, että nämä esimerkiksi edellä mainitut yhtiöt, tai mm. Airbnb, mm. tai mm. Uber, tai Netflix, ne on ehkä sellaisia mm. esimerkiksi startups, pitkään mm. ollut semmoisia jonkinlaisia referenssejä, mm. että haluamme tehdä niin kuin nämä yhtiöt ovat tehneet, kasvaneet mm. valtavasti, ja, ja tota, skaalautuminen aivan mieletöntä, ja, ja nämä yksi tarinat, mm. jo, jotka näiden ympärille on rakennettu, niin ne on varmasti niinku monelle semmoisia niinku haavetarinoita, mm. joita ehkä ajattelee, että se oma yritys menee tuota mm. kohti. Mutta nämä tavallaan seuraavan aallon startupit ja yksisarviset on itse asiassa ehkä vähän erinäköisiä kuin nämä Airbnb ja Uberit, jotka on tosi näkyviä ja tosi tavallisen ihmisen arjessa mm. kiinni. Et ne yritykset, jotka tällä hetkellä ehkä ovat vastaavia, niin saattavat olla jollakin niinku siis aika näkymättömillä teollisuusaloilla, mm. siis vaikka jossain niinku maataloudessa tai teollisessa valmistamisessa tai missä ikinä.
1: Niinkö esimerkiksi ilmastonmuutos varmaan niin, no on yksi... se on varmaan. muutos ilmastonmuutos
0: saaste... nyt ei ole ihan semmoinen niin kulisseissa vaikuttava. Ei, <laughs> mutta että, niin, <laughs> tavallaan
1: teknologiaa, teknologiota, mitä se taustalla on esimerkiksi, ja tämmöisiä näin, että millä tavalla esimerkiksi pystytään seuraamaan omaa hiilijalanjälkeä, ja jos veropolitiikka alkaa menee siihen, että enemmänkin tästä kokonaiselinkaarikustannusta, kun aletaan puhumaan, niin millä me seurataan sitä? Mitä me seurataan sitä? Mm. Tämän tyyppistä, että varmaan tämän, tämän tyyppisiä asioita voi syntyä. Tämä oli vaan heittain, mä <laughs> Jos joku haluaa konsultiksi tähän alaan, niin, 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 niin.
0: Hanna voitkaan sen verran voisin vielä tästä teknologiayritysten mm. käänkuun, siis toimintaympäristöstä mm. kysyä, että onko tässä ajassa jotakin semmoisia niin erityisiä muuttuja, joita ei ehkä aikaisemmin ole ollut? Ja tässä mä mietin esimerkiksi että toki niin regulaation tai niin Yhtiöiden kokoon ja asemaan liittyvät kysymykset on varmasti ollut semmoisia juttuja, jotka on saattanut ehkä sitten jotenkin muuttaa sitä yhtiöiden muotoa. Mutta jos mä mietin vaikka sitä, että tänä päivänä ihmiset puhuu paljon vaikkapa yksityisyydestä tai mm. tietoturvasta, siis asioista, jotka kytkeytyy ehkä vähän niin kuin vieläkin abstrakteimpin arvoihin, niin, mm. niin onko nämä sellaisia muuttuja, jotka on tavallaan niin kuin uusia? Tai onko nämä jotenkin sillä, että toimintaympäristössä on asioita, joita ei ehkä aikaisemmin ole pitänyt ottaa huomioon?
1: Kyllähän se oli jo aikoinaan ollut, mutta ehkä sä on tullut vaan niin enemmän julkisuuteen tai tullut tietoisuuteen. Se oli aikoina, kun että kukaan ei tiedä, että oletko koira internetissä. <laughs> niin, niin, että, että tämä oli se vanha, vanha sanonta suomeksi käännettynä, mutta että mutta että tämä on niinku se, että se, on niinku olemassa, mutta mitä tänään, että meillä tulee koko ajan teknologiakehittä, että me saadaan laskentatehoa, me saadaan muistien hinnat tulee koko ajan alaspäin, mm. me saadaan koko ajan tehokkaampia prosesseja, että koneen näky paranee, kaikkea tämmöistä näin. Näitä komponentteja tulee, sitten tulee joku tietysti fiksu ihminen, joka keksii, että hei, tällä setillä pystyn tekemään tämmöistä näin, niin, niin että, että tavallaan ei se, se ei ole sinänsä uutta, vaan se, että Alkuperäisen ensimmäisen vastauksen teknologia alkaa saavuttaa pikkuhiljaa tietyissä hommissa tietyn tason, jonka jälkeen me nähdään taas jotain kivaa.
0: Tämä on hyvä lopettaa. Hmm. Hannu ja kiitokset älyttömästi tästä hmm. keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Kiitoksia.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.